0: Dnes sa rozprávam s filozofom a pedagógom Petrom Rusnákom a tu je malá ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je kritické myslenie? Prečo je potrebné učiť filozofiu už aj stredoškolákov? S akými myšlienkami sa dajú študenti tak povediac zažať pre filozofiu a ako ich rozdiskutovať? Smeruje takáto diskusia k odhaľovaniu pravdy alebo to lepšie povedal Níče, podľa ktorého pravda neexistuje a pracujeme iba s množstvom interpretácií? Prečo má nemecký filozof Hegel stále čo povedať aj stredoškolákovi? A tiež sme hovorili o metafizike, postmodernizme, identite, definícii samotnej filozofie a kultúrno-etických otázkach. Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Peter Rusnák vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Učí na gymnáziu Piera de Kubertina v Piešťanoch, kde sa venuje rôznym projektom a podporným programom, ktoré zvyšujú občiansku kultivovanosť študentov. Pôsobie je aj na katedre pedagogických štúdí Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, kde akreditačným garantom programu Občianská náuka. Je členom viacerých vedeckých spoločností, podiela sa na výskumných úlohách a vedeckých grantoch a je autorom a spoluautorom vedeckých monografií a odborných článkov publikovaných na Slovensku i v zahraničí. Je autorom kníh Pravda, veda, symbol, čítaniec Heideggera a minulý rok mu vyšla aj kniha, ktorú napísal s ďalšími dvoma autormi s názvom Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát níždenne. Ja som Jakub Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, pážime si to. A krátky oznam na záver. Ospravedľujem sa za nižšiu kvalitu zvuku, ktorá je ale umerne kompenzovaná kvalitou obsahu. Nedávno som počúval nášho súčasného pána premiera, ktorý aj v rámci rôznych finančných pomoci, ktoré prídu na Slovensko, tak hovorilo, že v rámci vzdelávania, že sa hrozne teší, že sa konečne to slovenské vzdelávanie tak pohne, tak rázne dopredu a že tým deťom, ktoré prechádzajú tým vzdelávacím procesom, sa konečne umožní byť, byť taký pripravený na ten, na ten pracovný trh. Čiže keď vyštudujú tú strednú školu, tak budú plne pripravení a budeme všetkých tých revíčkoch, budeme vysoko a nájdeme si dobré zamestnanie, a teda mala by tam byť ešte nejaké to spojenie, teda tá spolupráca s tými firmami už niekde, už ešte pred maturitou, nech už človek potom hneď nahupne niekde. Uh, tak tá otázka je, že čo si myslíte, že by malo vzdelávanie robiť? A teda, teda skôr takže pre takého stredoškoláka, že, že aký je cieľ vzdelávania?
1: My sme robili na výbnaziu v radeku na, gymnáziu, rade na uh, nedávno uh, takú internú analýzu uh, sa absolventov v rámci alumných projektu, čo im gymnázium dalo, či ich v živote oslovilo, formovalo, akým spôsobom dokážu tie benefity gymnáciálneho štúdia, alebo tejto teda školského štúdia využiť pre svoju profesiu. A bolo, bolo pre nás poverne prekvapujúce, keď sme zistili, že väčšina tých úspešných absolventov, nech, nech ten úspech už potom definujeme akokoľvek, sa prihlásilo k tomu, že im gymnáziu alebo dohodoškoľkoho vzdelávanie dalo možnosti kritického uvažovania o svete, že im dalo samozrejme vedomosti a spôsoby, ako sa učiť, ako, ako získavať informácie, ako ich selektovať, vyhodnocovať, ale tá červená niť, ktorá sa tým celým vidnie, je práve schopnosť kritického myslenia. Myslím, že to môže mať istú výpovednú hodnotu o tom, čo skúsený mladý človek, ktorý absolvoval vzdelávanie na Slovensku a pôsobí potom v Európe, vo svete, ale prípadne aj doma, dokáže vyťažiť gymnáziálneho vzdelávania.
0: Tak tu sa úplne ponúka jednou vetou. Ako definujete kritické myslenie?
1: Myslím, že to čo, to, čo na gymnáziu ponúkame, je jednak prehľad povene vo filozofii, v jednotlivých koncepciách, ale aj v ekonomickom myslení, v politickej filozofii, v právnych teóriách, kde vlastne študentov privádzame k tomu, aby sami uvažovali o niektorých predstavených koncepciách alebo konstruktoch sveta a aby hľadali v prípade diskusii alebo pri ďalšej formácii, pri ďalšom vzdelávaní, ktoré ich motivujeme nejakým takým spontánnym spôsobom, že by vlastne hľadali argumenty pre také svoje cizelovanie životných postojov a názorov. Určite tu zohrávajú aj podmienené správanie, že vidia nejaké, nejaké typy myslenia u pedagógov a že sú nejako konfrontovaní s rôznymi štýlmi edukácie. Ale, ale do veľkej miery práve ten priestor pre, pre získavanie informácií, spracovanie a potom následnú diskusiu, možnože aj práve takúto verifikáciu v komunite študentov, ktorí sú zameraní nejakým spôsobom a kračajú tou cestou, že si tie informácie dokážu potom spolu, spolu vymieňať a sú ochotní aj prípadne k nejakej revízii alebo k nejak kvalifikovať tie, tie dáta a prehodnocovať ich, tak myslím, že práve táto schopnosť je, je asi tým, čo by som nazval kritickým myslením.
0: Uh-huh. Sa veľmi páči to, čo ste povedali, že, že nejakým spôsobom, či už berú toho učiteľa, alebo sú vystavení takým, že um, tak, takej skúsenosti s rôznymi spôsobmi myslenia. A ja si presne pamätám u mňa takú tú prvú skúsenosť, keď už, pamätam, že už som bol dávno mimo stretnej školy. Čiže to kritické myslenie si ma našlo trochu neskôr. Že presne si pamätám takéto prvotné udivenie, že však ono myslieť sa dá rôznymi spôsobmi. Že to nie je len, že myslím teda som v takomto úplne jednoduchom slova zmysle, že moje myslenie je to najlepšie, ale že sa dá proste myslieť nesprávne a že nie všetky veci, čo prejdú cez moju hlavu a vyjdú ústami von, že sú legitimované len preto, že prešli tým traktom uh, mentálnym, ale že niektoré veci proste fakt môžu byť, akože nič mocno.
1: Ja, teď, keď môže, teď môžem povedať, tak uh, ja mám takú skúsenosť napríklad, že sociológia má v tomto veľmi silný potenciál na stredoškolskom štúdiu, hoci ten priestor osnovou učetných plánov je vyhradený, nie je vôbec ako rozsiahlý, ale že ten, ten sociologický pohľad na svet to ako keby iné hodnotenie dát a faktov, ktoré je možné verifikovať, je ohromujúce pre študentov a ten, ten ako keby nový pohľad na skutočnosť a v prípadne na, na, na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, dokáže veľmi vťahnuť. Vťahnuť do o, tý, o tom, povedzme, živote sa nevenuje sociológii profesne, ale jednoducho tá, tá, tá alternativa, alebo keby, ako keby ten ako no, nový pohľad na, na skutočnosť je veľmi osvežujúci. A ja myslím, že hlavne študenti, vo vyšších ročníkoch ktorí sú schopní intelektuálne toto to, to, to nejako spracovať, tak, tak je to veľmi, veľmi príjemné pre učiteľa vidieť uh, tú, uh-huh. tú, tú zaangažovanosť potom na téme.
0: Mohli by ste dať nejaký príklad? Že ako, ako toto nejako prebieha? Uh-huh. Nejaký iný spôsob nazerania?
1: No, povedzme, keď, keď, keď položím otázku, že, prečo, prečo sú, že aké faktory zohrávajú rolu v tom, že sú, sú v triede, na gymnáziu, povedzme v nejakom maturistnom ročníku, že to všetko na to pôsobí tak väčšinou teda tie štandardné odpovede prichádzajú, že teda lebo sme chceli, máme, sme inteligentní, rodina nás motivovala, niekto prízna, že tu je pod nátlakom a podobne, a, alebo že si chcú zvýšiť nejaké svoje, svoje životné perspektívy, a tak ďalej. A jedno z tých významňov, ako sociólogický, ktorý hovoril, že no pretože vaši rodičia sami majú skúsať vysokoškolského vzdelania, univerzitného vzdelania, teda, do sociologických výskumov vyplýva, že práve toto je to číslo, alebo toto je to jeden z tých výrazných vplyvov, ktorý potom pôsobí na to, že si sa takýmto spôsobom rozhodujú, že vlastne to, to pôsobenie rodičov zo so podobnou skúsenosťou je motivujúce a, a tá skúsenosť rodičov, ktorá vníma vzdelanie ako hodnotu, je potom jedným z jedný faktorov, prečo sa nadínajú a prečo si zvyšujú vzdelanie. A to akože málo kto by takýmto spôsobom ako nahliadol, nahliadol tú skutočnosť. Takže, a potom samozrejme je okolo toho možné viesť debatu, je možné to samozrejme pochybniť, či nejaké, nejaké odchylky alebo nejaké teda vynúky z pravidiel, ale, ale vôbec už, už prosvedkovať ten iný pohľad ako keby... Ten, ten gestalt efekt by som povedal, ten, ten efekt tvarovej psychológie, že sa pozrieť na veci úplne z opačnej strany, preto ten pohľad nemusí byť nesprávny. Je proste iný, je, je veľmi tvorivý a obohacujúci a myslím, že s týmto potom aj pracujeme, keď so študentami ideme podľa mňa do, ide, povedzme, do súťaži, alebo projektov, tak práve táto, táto flexibilita, táto ochota nejakým novým spôsobom nahrievať veci je, je veľmi, veľmi tvorivá v samotných projektoch ďalšej činnosti študentov na škole.
0: Tiež taký ďalší rozmer vlastne presne aj tohto kritického myslenia, v akýkoľvek disciplíne sa prejaví, či už sociológia alebo iné, aké, sociálno-vedné či humanitné, humanitné disciplíny, presne o niečom, taká tá schopnosť, také tej, ima, také tej ima, imaginárnosť, imaginatívnosti, že, že pozrieť sa na to mm-hmm. inak. A nie nevyhnutné teda povedať, že je to dobré, zlé, ale len tá možnosť proste ako keby tako toho rozličného nazerania a vystúpiť proste mimo nejaký taký ten svoj každodenný determinizmus, ale ono už naši poslucháči z toho úvodu tušia niečo o vás a ja len teda chcem povedať, že som veľmi rád, že ste dnes s našim hosťom, lebo ja extra som sa tešil na to porozprávať sa s niekým, kto má tú aktívnu sk- teda takú stále dejúcu sa skúsenosť učenia filozofie aj na strednej škole a aj na vysokej škole s tým, že vlastne na strednej učite v rámci nosky, to sa musím prísť, na to bol môj obľúbený predmet, ale teda aj tie ostatné predmety, čo sú v rámci nosky, sú v tomto veľmi dôležité. A teda potom aj filozofický krúžok, ktorý máte na strednej, no a potom samotná výučba na vysokej. Že. Možno taká tá prvá otázka k tomuto je, že badáte nejaký rozdiel, čo do čo do toho, že ako študenti, teda neviem, či sa oficiálne povie študenti na strednej škole či žiaci, ja už neviem. Uh, každopádne, študenti na strednej a vysokej škole, že či nejako inak pristupujú k filozofii, k tomu nejakému spôsobu nazerania, že asi sú to iné, asi iné obsahy, sa im ponúkajú, možno, že nie, nie je to ten istý nejaký kurikulum, ale že vnímate na to, neviem, že taká prvoplánová hypotéza, že tak tí stredoškoláci sú to ešte viacej otvorení, že tí vysokoškoláci sú už taký ťažko s nimi niečo spraviť. Ako to, A čo hovorí vaša skúsenosť v tomto?
1: Ja sa v tomto odvolávam na takúto českú pedagogickú školu a toho vplyvu povedzme Jana Páceckého a fenomenológie v pedagogike, keď jedným z takých, takých iniciačných motívov pre filozofiu je možnosť alebo schopnosť pedagóga toho študenta zažať. Pre, pre, pre filozofické nazeranie sveta, pre filozofické uvažovanie. A myslím, že, myslím, že s týmto kapitálom e, tohoto zažatia už potom prichádzajú môže, s pomerne konkrétnou predstavou kandidáti na univerzitné štúdium, takže tam už e, určite je väčší priestor na, na odbornú prácu, na, na cudzelovanie metodológie, na e, také vyhraňovanie sa povedzme v tých jednotlivých filozofických diskurzoch čo teda je už určite ako odborná, odborná práca, je to na mieste. No a na tej prednej škole to vnímam ako, ako taký potenciál poskytnúť študentom niečo, čo doteraz možno ešte nehrali, e, možno preto majú rešpekt, lebo sú možno prítomné nejaké stereotypy o náročnosti e, tohto, tohto vzdelávania, ale to niekedy možno zbytočnosti alebo, alebo absurdnosti filozofie vo vzťahu k reflexi reality. Ale, ale v zásade ten, ten potenciál je, myslím si, že prajný. A e, nakoniec nezáleží na tom, že či, či študent potom ďalej e, sa e, filozoficky prokeluje odborne vo vyššom tých preddelávania. Jednoducho, že ten, to, to zažatie, to, to, to porozumenie veci, to pochopenie pre takýto prístup k svetu tu zostáva, nech nakoniec robí čokoľvek. A tých absolventov, ku ktorých sa ja hlásim a ktorých sa možno hlásia ku mne, je v tom, že, že pôsobia v rôznych oblastiach, povedzme aj, aj pomoci, alebo nejakých občianských, občianských iniciatívach, kde sú vyslovene prospešní pre spoločnosť a myslím, že, že aj tam sa preukazuje tá tzv. užitočnosť filozofie, nech už teda ju problematizujeme akokoľvek, jednoducho, že, že dokážu potom tom v tej svojej profesiu v tom svojom poslane, nejaké životnej mysli, alebo v svojej práce, ten filozofický potenciál predtaviť do niečoho konkrétneho. A s tým, tým mám pomerne, pomerne rozsiahľú skúsenosť práve. Takže ten, ten potenciál strednej školy je v tomto um, veľmi ako taký dobrodružný a, a vytvára, nech sa to nakoniec vyvíja akýmkoľvek spôsobom. Alebo ešte mi, ešte mi to príde aj tak, že vlastne na tej strednej škole to, to doprevádzanie je, je také možno, že viacej autentické v tom, že vlastne neviete, ako sa ten projekt nakoniec vyvinie, ako to, ako tá, kde tá cesta skončí, ale, ale o tom, že to je zmysluplná cesta, alebo že dávate niečo, čo toho človeka potom ďalej formuje, tak toto je, to je veľmi, ako, je veľmi, veľmi citeľné. Keďže na tej vysokej škole už tam určite to štúdium je, tak oveľa viac by som nechcem povedať, že pozitivisticky, alebo alebo tak ako funkcionálne viacej, viacej inštitucionalizované, ale, ale jednoducho je tam ten ťah, na to sa nejako vyhraní, či nejako, nejako úspiech v tých kvalifikačných skúškach, ktoré prichádzajú a tak. Tým nechcem povedať, že tam nie je nejaký priestor pre autentické stretávanie alebo pre nejakú ďalšiu formáciu, ale, ale už je to vlastne... Aký aký si akademický postup odborného vzdelania.
0: Áno, ja tiež stretám názor ľudí, ktorí pracujú teda vo filozofii aj po teda nejakej takej tej pedagogicko-metodologickej stránke, že ako ľudí otvárať teda filozofia tomuto spôsobu nazerania. Presne ako ste hovorili, že či už teda sa vydajú na tú nejakú akademickú, ďalšiu filozofickú dráhu, alebo či to pre nich má byť iba istý spôsob získania nejakého toho, toho druhu pohľadu na veci. A tiež ešte dozvyknú hovoriť, že no, že už také tie detské knižky filozofie, že už to je dobrá vec, že, že čím uh-huh. skôr, tým lepšie, ale hovorili uh-huh. ste uh-huh. o tých absolventov hnedámi, že asi správne poviem, keď pozdravíme Silviu Jamrichovu? To je vaša absolventka, že? Áno, Silvia Jamrichová, to ktorá pohľadí z biologii no, to, v Rakusku, To sme tu čo? mali už aj na ako hostku, no. Áno, myslím, že sa
1: aj hlási ku škole a my teda ten program Alumni, ktorý tu, ktorý tu u nás beží, uh-huh. tak ona bola jedný z tých, z tých ako pilotných hostí, ktorí ten program otvárali spolu teda s ďalšími menami a myslím, že to je veľmi obohacujúca skúsenosť pre študentov školy, keď prídu v nejakom treť, druhom, tretom ročníku, keď sa študenti troška tak rozhľadajú, že čo by už asi v živote a čo ďalej, tak keď prídú prídu ich kolegovia o pár ročko starší porozpravať to o tom, čo im gymnázium dalo, keď to študovali a hlavne, o tej neprenosnej skúsenosti, potom, akým spôsobom to využili v, 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 v ďalšom štúdiu a potom, potom v životnej praxi alebo v tom profesionálnom svojom raste. Je to, je to veľmi, veľmi, veľmi obohacujúce vzdielanie sa študentov nadzájom.
0: Tak ako nás počúvajú teraz vaši vaši študenti, hlavne na strednej škole, ale aj na vysokej, tak odporúčame. Mal som tu už Silviu Jamblichovu v rozhovore, dám to aj do popisu, bol to 127. dávka, hovorili sme o pamäti, identite a zabúdaní. Takže nech sa páči, určite si vypočujte aj toto. A mne napadla otázka, keď ste hovorili o, tom, o tej nejakej, Českej, Českej pedagogickej škole a to, to, s tou fenomenológiou, že um, akým spôsobom vy vidíte, že funguje, teda či už pre vás, alebo možno aj nejako všeobecné, uh, to zažínanie tých ľudí pre tú filozofiu alebo tento spôsob rozmýšľania, že ako by ste popísali možno nejakú, nehovorím nevyhnutné metodológiu, ale že čo sú tie otázky, alebo aký je ten spôsob ako pristúpiť proste k tej bytosti stredoškoláka, k tej jeho mysleť, tým jeho túžbám a nejakým proste stereotypom, nastaveniam, predsudkom a tak. Že, čo sa vám ukazuje ako dobrý spôsob tohto zažínania?
1: Možno je to, je to aj, a to, tým asi nepovedem nič nové, ale možno práve v tom, že žijeme vo svete, kedy sa číta ten, ten čívateľský zážitok je čoraz, čoraz menej častý, tak sme so študentami na čítali zakariové texty, ktoré, ktoré sa pozerali troškať na, na americké realie v politike a v, v, v geopolitike. A myslím, že, že ten, ten iný pohľad, ktorým to prinašala zároveň tá čitateľská skúsenosť, že sme sa vyrovnávali s nejakým textom a sme ho interpretovali a možno, že práve netradičným spôsobom alebo v tej komunite, kde každý niečo iné považoval za posolstvo toho textu, že sme sa dokázali konfrontovať, že už toto je niečo, čo v tom institucionalnom vzdelávaní podnáša nové kvality, svieži priestor na, na vyjadrenie svojich, svojich postojov, formovanie nejakých osobných hodnotových preferencií a podobne. Takže určite práca s textom, ktorá nemusí byť vôbec násilná, nemusí mať ten charakter nejakého, nejakého čítania lektúry, ktorá je filozoficky náročná, pretože ten samotný posluh odraduje svojou, svojimi národmi na čitateľa dokáže byť jedným z tých, tých vstupujúcich alebo vťahujúcich momentov do, do filozofickej dis- diskusie alebo do filozofického pohľadu. Určite, určite je to ten, ten priestor nejakej, nejakej vzájomnej, vzájomnej komunikácie, rešpektu voči druhému, čo sa dá na hodine alebo v škole nastaviť, pokiaľ je tá, tá situácia priaznivá, snad láskavosť, možno, možno učiteľa, ale zároveň taká tá, tá ochota robiť tú supervíziu v tom aby sa na potom nestretol nejaký ten cieľ uh, hodiny. A uh, ja, platí asi stále to, čo si povedal Karol Jaspers vo svojich rozhovoroch s o filozofii, že mladý človek je, má ten silný potenciál pre, pre filozofické uvažovanie a že teda kladie otázky, na ktoré spoločnosť odpovede uh, neponúka, respektíve... respektíve um, tá, tá, tá ponuka je obmedzená a preto je vďačný za ten priestor, kde dokáže je tak sám svoje, svoje názory na svet a, a je ja aj otvorený potom prijímaniu uh, argumentov, ktoré sú pred ho nové alebo z ktoré ľudí pôvedne možno nesúhlasil. Čo asi aj ten adolescentný rozmer pre, pre, pre filozofický potenciál kladenia na kde tiež zohráva významnú rolu. A, a keby som k tomu mal povedať, tak určite uh, Taká skúsenosť posledných rokov, že e, cesta umenia je a teda konkrétne výtvarného umenia ešte lepšie deli maliarstva. Je, je veľmi, veľmi e, dobrou cestou teda pre mňa, keď, cez, vlastne, keď v tých vyšších ročníkoch e, analyzujeme výtvarné diela, konkrétne teda také emblematické diela západ e, západnej západné kultúry. A cez vlastne otvárať, je možné otvárať zaujímavé filozofické témy a diskutovať o nich. A cez, práve tým, že tá generácia je tak vizuálne nastavená a, a toto je ako keby tou vstupnou bránou potom k zmysleniu. Naučiť, naučiť sa pozerať a, a interpretovať ten svoj pohľad. Kto, to je myslím, že tiež výborná
0: cesta na to, ako sa okládať šiložovými. Čiže vlastne si to predstavujem tak, že im na Instagram nejaké malby, nechto vidia v takejto vizuálnej podobe. <laughs> Čím prístupujete čo do formy?
1: Neviem, či to je takto, ako, takto inovatívne, som to
0: neuskúšal,
1: ale, ale proste dokážeme sa na jednom, jednom Rembrandtovom portrete stretnúť v rôznych témach vzťahu baroka, katolicizmu, protestantizmu, ehm, hodnotových eh, nejakých eh, životných postojov. Jednoducho, že tam je taký veľký potenciál, tým, že tá vizualita ich vzťahuje do hry, tak sú v tom, v tom ponorení a, a je to jedna stez, ako, je, ako je teda možné klásť filozofuť to otázky primeraným spôsobom a dať im priestor na to, aby sa dokázali vyjadriť s vedomím, že budú prijatí. To znamená, že, že, že tie otázky budú vypočuté a že budú predmetom možného vzájomného znielania, posudzovania, konfrontácie, čiže potom do toho tej komunikácie, ako je to nastavené.
0: Uh-huh. Ja, ja si tiež myslím, že presne táto cesta v niečom, práca s umením a teda ten vzťah medzi umením a rozmýšľaním, a teda ako ste to povedali, že... Že to, to videnie, ktoré potom podstupuje, ale to podlieha nejakej analýze. A potom, že také ten, opäť, že také niečom ten prvý náznak toho kritického myslenia, že to, čo vidím, podlieha interpretácii. A, že, a tých interpretácií môže byť viac. A toto už samotné proste niečom určuje a vydáva človeka na takú cestu, kde už v dobrom slova zmysle nie cesty späť, sa mi zdá. Aha, čo je vlastne dobré. A, ale chcel som sa spýtať ešte k, tej, k tomu, tomu tomu čítaniu toho textu, keď som, keď som sa pýtal, že teda ako zažínať tie, ten záujem alebo teda tú nejakú schopnosť súčasne. Neviem teda, že od Zakériu čítali a ja viem, že teraz mu vyšiel preklad teda jeho poslednej knihy, tých 10 po naučení pre postpandemický svet, ale to je, vlastne, to je vlastne, že tá, tá kniha ani tak na ne, nej ne, ne nezáleží. Ako... Skôr mi máme zaujímalo, že ako, ako pracujete s tým textom čo do takého nejakého uschopnenia študentom pracovať s tým textom, lebo ja teraz tiež z mojej malej pedagogickej skúsenosti viem, že teda to sú vysokoškoláci, že že aktívne a nejako takže aj komprehensívne pomôcť ľuďom pracovať s textom je náročné v zmysle toho, že nedá sa pracovať s predpokladom, že tu máte text, prečítajte si ho, ideme sa o ňom rozprávať. <laughs> že nejakým spôsobom je to, nakoľko by sa to zdalo ako tá dobrá cesta, že je to akože náročné. Neviem teda, že či je to tou dnešnou vizuálnou dobou, ale teda tá otázka je, že ako sprístupňujete ten text, že čisto úplne prakticky, že dáte študentom predtým nejakých pár nejakých takých otázok, ktoré ich vedú tým textom, alebo na skvál vyberáte kratšiu pasáž, alebo že aká je nejaká tá, ako sú tie pomôcky vlastne na nejakú efektívnu alebo nejakú prácu s textom. Asi hĺbšie.
1: Keď, teda, keď, keď teraz nebudem brať do uvahy tie texty, ktoré filozofia, že sú prístupné aj takému um, predporozumeniu, ako je interpretácia platonskej jaskyne úsačky podobenstvo, podobenstvo teda o jaskyní, teda alebo, alebo niektoré, niektoré ďalšie texty uh, z klasického filozofického kánonu, a teda, keď bym môjil tomu Zakariovi, tak tá sme vlastne čítali uh, jeho, jeho krátke reportáže, ktoré uh, vychádzajú z časopisu Respekt, ktoré práve vždy nejakým spôsobom zohľadňovali situáciu v amerických realiách alebo teda nejakú, nejaký, nejaký globálny problém, uh, s tým, že... že ten problém bol navodený dopredu, to znamená hodinu predtým e, sa tá téma otvorila, e, problematizovala nie a tak, aby ten text vysvetľovala, ale aby skôr navodila atmosféru, že je to, je tam, je, je, budeme sa o tomto baviť a teda sú, sú na to možné nejaké, nejaké pohľady, môžeme to interpretovať e, takýmto spôsobom a teda, že čo si oni o to by sa ako keby vytvoriť nejaké také pole pre porozumenia. A, a potom už nechať vlastne to na tú, na tú, na tú čitateľskú skúsenosť, s tým, že, s tým, že ten priestor pre vytvorenie vzdelania tých účastníkov tej lektúry, textu je rovnako významný. To znamená, že, že nepodceňujú tú diskusiu, ktorá potom e, veľmi spontánne ako nastane a, a dokážu a skôr tam robiť takú supervíziu. Samozrejme, že je tam tá téma interpretácie, kde... E, Úlohou, možno učiteľa by malo by to, aby to neskonzilo teda niekam, niekam iném, alebo aby sme, sa, aby sme sa držali nejakého, nejakého racionálneho uh, diskurzu. ale skôr teda tam níma bolo učiteľa ako iniciatora a potom ako skôr nejakého supervízora alebo teda niekoho, kto moderuje tú diskusiu k tej téme. A samozrejme, že je kompetentné vysvetliť nejaké uh, prípadne odborné duansy, ku ktorým uh, tá diskusia dospeje, alebo, alebo vysvetliť spojmy základne a tak. Určite je dobrá je práca cez kľúčové pojmy, to znamená dať nejaké takéto základné, základné motívy a potom sledovať to, ako sa tam vyskúšať a tú tému ďalej vyvíja.
0: Nedá nespýtať sa, keďže toto bude taký rozhovor, občas taká odbočka k nejakej odbornejšej veci. Uh, súhlasíte s ničem, že pravda neexistuje a sú len interpretácie?
1: Um, môže, to byť, uh, môže to byť tvorivý prístup, povedzme, v tom uh, postmodernom kontexte uh, sme videli či už ako Roland Bart pristupuje k textu, alebo, alebo teda tá, tá škola štrukturalistická, že um, ako keby zbaviť sa autora, v tomto zmysle zbaviť sa pravdy, um, môže byť veľmi tvorivé pre všetkých tých, ktorí sú pozorní k tomu, aby hľadali vlastnú textu v pravde a, a hľadali vlastne kritéria na to, ako pravdu ako pravdu uchopiť, povedzme že presadiť. Nie som, som nevyhnutne teda, alebo poviem to tak, že že, že metodická skepca má určite veľký potenciál pre, pre rast poznania alebo pre, pre skvalitňovanie nejakých prístupov k svetu, pre cízoľovanie e, názorov, ale z nejakého takového vnútorného postoja som nám skôr bližšie k tomu, ak sa neurazíte heideggerianskému, že, že pravda sa teda otvára ako zjavnosť vecí a že teda našim úsením by malo byť tie veci nechať zjavovať sa v tom pôvodnom, teda, um, že existuje čosi ako, nazývime to, že bytosné jadro, alebo niečo ako, ako, ako pravdivosť vecí, a pritom to ne, nemusí byť totožné s tým, čo označujeme ako fakt, faktickú realitu, alebo teda čo čomu pristupujeme ako k nejakému merateľnému svetu, ktorý je modelom tej pôvodnej skutočnosti kde tú pravdu potom ak
0: naši Dúfam, že sa naši poslucháči... Oni sa určite neurazili, ja som sa určite neurazil. Ak by niekto hľadal nejaké veľmi priťažlivé slovo na tetovanie, tak slovičko ale te je naozaj <z trash> veľmi pekné slovo. Možno v tej grečtine to ešte aj pekne vyzerá. Čiže toto otváranie sa, toto to, 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 <nejaké> to od tajňovanie sa, alebo niečo také, čo sa za tým slovom skrýva, čo je uh, veľmi pekný. Uh, veľmi. ja sa hrozne páči na tom, že keď sa používa nejaký takýto grécky, pojem, že on je, že títo Gréci mali takú veľkú takú, takú vizuálnosť v tom, že tam pomaly ten každý pojem sa tak krásne predstaví. Že v niečom, dneska mi to príde, že, uh, že keď sa človek snaží pochopiť niečo, tak ako keby s čím bojuješ, je to ťažko predstaviteľné v niečom takom, že tieto tie... No, ale to bude asi môj iba nejaký, možno, predsudok voči. Uh,
1: keď si do toho môžem tak tiež jedným z dobrých spôsobov, už to robím taký prírodzenie, že ani to neviem popísať ako, ako techniku, že ísť vlastne uh, filozofii, tou cestou, cestou etymológie, mm-hmm. to znamená tou, tou prácou z jazyc- hľadaniu tých pôvodných významov, poukazovanie na kultúrne noci, významov a pojmov, akým spôsobom potom pracujú v nejakom diskurze, v nejakom prehovore o svete, to je tiež veľmi ako vďačné, teda ukázať niečo, niečo pôvodné a práve preto tradičné a, a, a mať tam potom nejaké, nejaké nové odkazy, nové, nové interpretačné polia, o ktorých sa dá mm-hmm. hovoriť, a ktoré mohli práve týmto prítažili.
0: Vidím, že si budeme rozumieť. To Poslucháči, poslucháči vediam, poznajú moju zaťaženosť na etymológiu. Keď musím sa priznať, že ja som, ja som ako dieťa mal hrozne rád entomológiu a chvíľu mi trvalo, kým som sa naučil vedome rozlišovať medzi... Raz som, raz som sa mi zdá nechtiac povedal na podcaste a musel som to potom zostrihať, že ent, entomológia tohto slova je veľmi zaujímavá. Takže, ale uh, chcel, som, chcel som sa spýtať možno na takú, na takú skúsenosť že s tým, že už na tej strednej škole, keďže dneska ma obzvlášť zaujíma teda ten, ten prístup a to sprístupňovanie filozofie stredoškolákom, že, uh, že asi vám prešlo cez ruky už viacero študentov a taká možno tá skúsenosť taká, že s tým, čo sú možno nejakí, či už autory teda z filozofie alebo nejaké ich konkrétne myšlienky a diela, ktoré uh, spýtam sa tak, že tak prirodzene s nimi tí šturenti rezonujú. Čím nechcem povedať, že si ich osvojujú a berú za svoje tie myšlienky, ale že nejakým spôsobom presne v tom, tom slove, ktoré uh, tu používame, že tak ich o uh, niečom zažínajú pre to myslenie. Že čo sú asi také nejaké veci, ktoré zdá sa, že fungujú a, takmer vždy?
1: je pekne. Teraz možno taká, taká veľmi osobná vec. Ja som, ja, som, ja tiež asi možno, že vyhľadím nejaké právo na, na starnúci a na nejaký osobný vývin na nejakú vlastnú evolúciu a e, zistujem, že tým, že e, sú témy, ktorým e, sa pre študentami venujem a, a nesnažím sa ich, alebo teda nechcem ich obchádzať, povedať, že takou témou určitej a takou veľkou intelektuálnou výzvou je, je Hegel, tak... E, na, na jednej z posledných prednáč, teda hodín, ktoré som mal pre študentov, kde to je tiež taká zvláštna vec, že najdu sa medzi študentami, ktorí chodia na seminár, filozofie aj takí, ktorí sa profesne orientujú iným spôsobom. Povezme, že tam mám teda študentku, ktorá je medicínu a chodí na seminár, hoci ten seminár, je začína na 0 hodine o 7 ráno a teda sa musí prišť, a predsa tam proste chodí a, a, a je tomu otvorená, zaujímajú to a vždy, každý rok to taký, kto si nájde. Čo, čo teda vytvára aj no, takú novú záväznosť, alebo pre mňa nový nárok, ako, ako stále obstáť v tých veciach. No a, a teraz práve mi napísala takú, takú reakciu, že sa jej tá prednáška o Heglovi veľmi, veľmi páčila, že ju oslovila, čo je, čo je ako nový no, lebo to, ne, ne, tak, to není moje pedagogické majstrovstvo, si myslím, pretože ten môj názor na Hegla sa stále vyvíja nejako zreje a určite nepatrí s nejakým interpretáciám typu Alexander Kožiev, ktorý dokázal fascinovať celú parížsku ritu a získať ju pre, pre nejaký lavicový politický názor. Ale, ale to, že um, možno nejaká, nejaká skúsenosť a nejak, nejaké prežitie tých tém, ktoré si človek ani neuvedomuje a potom ich predáva v tom, v tom, v tom výklade, dokáže zasiahnuť študenta na nejakom jeho citlivom mieste, o ktorom ani ja nič neviem, ale jednoducho odrazu sa Hegel zdá byť niečím, čo je inšpiratívne pre život. A nemusí to byť žiadna nejaká e, taká, taká tá pomôcka, že Hegel a Štúr alebo, alebo, alebo Hegel a Marx, ale že to proste môže byť taký ten pokus naozaj hovoriť o fenomenológii ducha, čo je pre gymnázium ako myslím, že významne náročná vec a napriek tomu, že tam zostane čosi, čo je porozumené, pochopené a, a, a inšpirujúce. A to, 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 sa stáva, to sa stáva často práve na témach, kde by som to vôbec nepovedal, že, že niekedy má človek šťastie, že takýmto spôsobom podá kanta a, a, a inšpiruje tým, ale keby, keby som mal spomenúť také, samozrejme, že príždy hníče, samozrejme, že Arthur Schopenhauer sú témy, ktoré vždy zarezonujú, samozrejme, že existencialisti, e, určite takže to sú také, ako, ako osvedčené témy, Kierkegaard, Áno, ale, ale po, povrím, poďme sa baviť o Dekartovi ako o, 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 o postave, ktorá, ktorá komunikuje s dnešnými neurovedami a odrazuje je to postavené na takú úplne novú kvalitu, kedy tí študenti počúvajú, že, teda, že ten prenos medzi, medzi novovekom a súčasnosťou je veľmi, e, veľmi živý a že vlastne títo mŕtvi duchovia s nami komunikujú v nejakom exkluzívnom priestore o veciach, ktoré ktoré nás stále zasahujú veľmi, veľmi intenzívne. A u tých mladých ľudí to je vidieť, že, 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 že tá spôsobnosť oslovuje. Ja
0: Teraz si musím ukradnúť právo moderátora, zastať na téme, ktorá ma zaujala. Ja, ja sa musím priznať, že mám s Heglom, teda ja tiež si vyhradzujem právo na evolúciu a teda ešte, ešte, v tých, ešte som v nižších vývojových štádiách, ale... Pamätám si teda doteraz, že tiež keď som prvýkrát prišiel k Heglovi asi to bola taká bežná ľudská skúsenosť a tí z našich poslucháčov, ktorí už od tohto pána niečo niekedy čítali, tak hádam s nami súzvučia, ale ja som mal tú čest a výhradu teda, a nie výhradu, ale výsadu, študovať v Lúvene vlastne pod onož posledný rok, čo bol a potom bol emeritus, som bol írsky, teda írsky filozof, ale... On bol dosť dlhú dobu prezident americkej heglovskej spoločnosti a tým pádom, že toho Hegla vedel podať trošku presne inak ako cez takéto tie barličky takých tých klasických sporov, že takí tí, tí noví a tí starí Hegeliani a potom ako čo a ako a zrazu tu. Že a bolo to niečo mi to prišlo fakt, že fascinujúce, že vlastne ten Hegel, som sa cítil tak vynimočne, že zrazu sa mi páči nie, niečo, čo mnohým ľuďom akým, že ide proti, no nevorím, že proti srsti, ale ono je to ako keby svet sám o sebe, no, že, ten, že ten Hegel si vytvára také ten, ten, tú vlastnú vec, kde sice každý je pozvaný, ale no nie každý sa tam nejakým spôsobom hrnie. A toto ma možno vedie k tej otázke iba takej polosebeckej, že akým spôsobom v súčasnosti, uvažujete, alebo teda učíte o Hegelovi, že Čo je nejaká tá vec hodná záujmu?
1: Uh-huh. Ne že to bude znieť účebnicovo, ale, ale Hegel ako, ako autor do istej miery posledného veľkého príbehu, ako autor, ktorý sa, sa usiluje hovoriť o, o metafyzike metafyzicky. ako inšpirujúci filozof, ktorý um, buduje monumentálny systém, ktorý ako pekačuje horizont, horizont časovosti, je možno priamo od vekej túzby človeka e, nájsť zmysel e, toho všetkého, čo nás, čo nás kontaktuje, naš, našich osobných životov. A môže práve tá, tá, tá monumentalita intelektuálneho výkonu, ktorý tu pred nami stojí, jeho, jeho snať aktuálnosť pre každú možnú dobu e, Neviem, to, asi to bude zle pochopené, ale isté, isté filozofické božstvo, ktorý, ktorým Hegel je, v tom, tom, tak ako buduje architektúru toho sveta, ktorý nám ponúka k nahliadnučiu, a je veľmi ťažké s ním mnohým momentov nesúhlasiť, je niečím, čo môže mať veľmi silnú, takú opojnú moc. A tým, tým nenarážam vôbec na nejakú ideologizáciu, alebo, alebo na nejaký... Um, na nejaké utilitárne použitie Hegla pre nejaké politické ciele, ale, ale práve len to nechať sa s týmto typom filozofie. Možno, že tým, že na metafizika chýba, a tým, tým nehovorím o, o sebe, že, že by som, že som nejakým ako um, resuscitátorom metafyziky, ale, ale jednoducho tento rozmer, rozmer um, našich bytostí a životov dlhé stáročia tu prítomný sa odrazu vyprázdnil. A, alebo teda a, a tá absencia podľa mňa je, 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 je nejako potičovaná. Hegel nám dá, dáva možnosť zažiť, zažiť ten, to, 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 to metafyzické myslenie vo svojej zložitosti, komplexnosti a svojím spôsobom teda pritež ľudej asi, asi takto by som to povedal.
0: Čo je to metafyzika a prečo sa zdá, že jej stav bytia v kome nie je prospešný?
1: Etafizika ako kladenie, kladenie bytostných otázok o, o človeku a o, o byti, o existencii, o svete, v ktorom prebývame je, je určite asi takou ambíciou človeka mysliaceho vôbec. Um, Môžeme sa, a teda vidíme ten príbeh ako príbeh zdania sa metafyziky, ako príbeh, kde metafyzika prekáža, jeden, jedna teda ciest, ktorou filozofia kráča. Je to, je to určite legitimná cesta, lebo cesta, ktorá má svoje, svoje zôvodnenie. Zároveň, a tým sa teda asi priznávam k tomu k tomu Heideggeriánskému vplyvu, uh, myslím, že je to zároveň pozvanie k autentickému mysleniu pozvanie k, k životu samému, metafyzické myslenie. Samozrejme, už všetci vieme o tom, alebo poznáme tú, tú doktrínu o smrti metafyziky, o začiatku myslenia, čím sa teda myslí to institucionálne myslenie, myslenie metafyzické, povedzme, na scholastické alebo, 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 alebo karteziánske a tak ďalej, ale jednoducho tá... Ta potreba metafyzikálna, potreba zodpovedať tých základných otázok, či, či ju už iniciuje ten adolescentný potenciál, či je dôsledkom nejakej krízy stredného veku, alebo sa s ňou konfrontujeme ako práve ten nejaký rezinajúci starec na Rembrandtovom obraze, že, že tu je ako vždy je tu vždy prítomná. A to, že svet nám toto e, zakrýva, nie, že by to svet robil teda nejakou účelne, ale jednoducho, že my si túto cestu zakrývame tak, v akom svete žijeme, alebo vznikne sa vytvárame, takže prehlušuje tento, najvykrom povedaném, nejaký hlas bytia, ktorý k nám prehovára, je... Um, m, asi sú silné slova povedať, že ochudobníce, ale je to, je to niečo, čo, čo má v sebe, podľa mňa nesporný, aj terapeutický rozmer a, a, a človeku vlastne um, tento rozmer po tom, po tom, po tom živote chýba. Neho, Nehovorím o iných aspektoch toho, do akej miery, vy ste to na začiatku začali, že do akej miery teda spoločnosť od nás očakáva nejaké, nejaké výkony a plnenie, plnenie funkcií a e, že je možné život redukovať na, na túto úroveň, ale ako keby metafyzika tam... Myslím, že, že Remi Brak teraz napísal takú knižku o, o, o potrebnosti v v súčasnosti, ešte som ju neprečítal na mne na stole, tak hlavne e, e, je to veci ďalej vzdelávať.
0: No, mám taký pocit, že aj viaceru poslucháčov, ale aj viaceru ľudí z môjho okolia, teda hlavne takých, ktorí sú nie, nevyhnutne ponorení vo filozofii, ale sú takí, že zvedaví, čo do takého nejakého intelektuálna, v zmysle, že nejaké pozranie sa na veci v širšom kontexte a vnímanie nejakých možno nejakých hlbších prepojení, tak, tak veľakrát mi príde, že aj vzhľadom na túto metafyziku, že prídu na nejaký jeden z tých mnohých izmov, prídu na nejaký postmodernizmus, ktorý teda vysvetlí, že metafyzika už nemôže existovať, lebo je to v nejakom tom myšlienk, nejakej tej myšlienkovej, nejakej tej ideovej evolúcii je to už prekonaný pojem, ktorý sa nestihol dostatočne rýchlo reprodukovať. A otázka teda je, že, že je ten postmodernizmus, a možno by sa aj pýtalo nejaké rýchle vysvetlenie, že čo to je, že, že naozaj tá smrť metafyziky je taká zrejmá, že, že ako to tam postmodernizmus nejakým spôsobom komunikuje?
1: Ja osobne si myslím, že nie. Aj, aj, aj tá Heideggerová jedniciatia metafyziky skôr hovorí, ako keby, alebo je výzvou k nejakému autentickému mysleniu, ktoré, ktoré nemusí byť samozrejme viazané na nejaké klasické metafyzické konštrukty, ale uh, samozrejme ocenujem um, tú, to pozvanie k, k disenziu, ktoré robí postmoderná, Oceňujem tú, tú metodiku e, inšpirovania sa tým, čo je, čo je iné a čo narúša možno ten, ten princíp logocentrizmu, tak ako to robí, robí Derrida v gramatológii, ale, ale zároveň si stále uvedomujem, že, že je e, autentickým pozvaním človeka do života a, a do, do myslenia práve toho, že sa nejako metafyzicky definuje a že, že, že pre premyšľa v kategóriách metafyziky že si to toho otázky kladie. A možno práve aj tá myšlienka o deštrukcii metafyziky je niečím, čo má nejaký ako, uh, potenciálny metafyzický obsah. To znamená, že to prehodnocovanie hodnot môže zase v nás prívať aj k nejakému novému, novému nahľadnučiu reality v tejto našej v Do, dobe neskorej, či to dobre hovorí, v dobe neskorej, alebo v dobe postatky, to ktorú žijeme.
0: Slovami ničeho, v dobe príliš skorej. Príliš. <laughs> ešte, 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 prišiel, ešte prišiel príliš skoro s tým lampášom a nikto nerozumie, ale mne sa vždy páčilo na, teda, na, na tieto postmoderné, teda tie filozofické, alebo teda tých postštruktúralistoch, že vlastne také tie, že, že vždycky niekto, vyhlási, že to je podobné ako pri ničem, že kdokoľvek vyhlási Boha za mŕtvého v niečom uh, apeluje na nového boha. Čiže kdokoľvek vyhlási metafyziku za mŕtvu, tak robí metafyzické tvrdenie, metafyzický výrok. A potom otázka je, že je si vedomý potrebnosti toho, uh, teda nejakého toho, t- tej justifikácie, teda toho nejakého opodstatnenia to- toho tvrdenia, ktoré povedal, či to len tak hovorí, že proste takto je. Lebo ak to tak je, tak uh, uvidíme teda, či... <laughs> Či sa realita teda poskladá tak, aby tomu odpovedala, alebo či tomu odpovedala realita?
1: To, čo ma napadá, je tak, toto sú tí štrukturalistickí veľkí majstri, teda majstri veľkého podozrenia, neviem, či to hovorí, hovorí práve Foucault, a toto tomto môžeme my zase vnímať to podozrenie v tej ich ako v dekonstruktívnej práci, že nakoniec možno, že je to tak, aké sú nové metafizy a k nejakému nábegu hľadaniu, hľadaniu o života človeka na Zemi.
0: Ja som to tak ja som to tak aj vnímal, lebo tým, že, že toto nie je ako, že vo filozofii úplne má parketa, ale tým, že nevyhnutne sa tým človek nejako, je tým konfrontovaný týmito, týmito témami. Že, že, že ja to vždycky vnímam cez takú nejakú tú otázku tej ľudské identity. Že, že kto som, či sa nejako nanovo musím či už prehodnotiť, vymyslieť, definovať, objaviť, vytvoriť a tak ďalej. A že tento že ten poštrukturalizmus, že v tomto v niečom je ako keby takým novým, uh, ako takou novou metafyzikou. Že ja nevyhnutne nechcem ísť do, uh, uh, do nejakých tých tém, uh, proste nejakej tej súčasnej, súčasných možností seba identifikácie. Ale v niečom je aj tá tekutosť toho celého a jednoducho nejaká tá, neviem, aby som tak uh, asi zjednodušene nazval, že nejaká tá, nejaká tá uh, priorita toho toho fenomenálneho v tom tom nejakom tom idealistickom ponímaní, že že tá tá myšlienka mňa o mne je to, kým som. Že tá telesnosť prichádza neskôr. I keď vlastne ten ten Merlo Ponty tam potom tak veľmi rázne kričí skúta, že akým spôsobom to moje seba vnímanie môže byť iba mentálne bez nejakej tej, tej, tej nejakej presahujúcej Integrity. Čiže, neviem, že, že mne to príde, že vždycky nejakým spôsobom, či už vypovedaný alebo nevypovedaný, sa ponúka nejaký metafyzický rámec. A otázka je, že či sa niekde nestratilo v preklade, teda mysliať tým, že či sa nestratilo dobou a nehovorením o tom, že vlastne vôbec význam slova metafyzika, a pritom dneska všetci sú metafyzici, ale nikto nevie, že je metafyzik. Alebo niečo takéto s tým chcem povedať, že, mm. že nie je nevyhnutné tým, že prestaneme slovo používať, jeho význam zanikne. Že niekedy áno, <lacht> niekedy, niekedy asi áno, ale neviem, či to platí vždy, že to je také, to je také zvláštne.
1: On, ono, na to, aby ste niekoho osočili z toho, že metafyzikom je to vždy akože platné a živé, takže tam, tam to vždy funguje to sa potrebujete, teda možno že z úspornosti, argumentačných nejakého potenciálu počiníko vyhradiť tak osočenie z metafiziky vždy ešte stále zaberací.
0: Áno, to, je, to, to sú také tie filozofické urážky, že ty metafizik, čo si to povedal? <laughs> a, takže v rámci, v, rámci, v rámci, a to je pekné, že vlastne asi v rámci každého nejakého odboru, alebo to v rámci nejakého spoločného premýšľania nad niečím funguje nejaká, nejaká tá báza urážkovosti a báza pochvaly. <laughs> takže nie na to, keď si začnú nadávať, ale a som sa spýtať v rámci toho, keby sme sa vrátili opäť do, tej, do, tej, do toho gymnázia, že, že akým spôsobom, a teda verím, že sú nejaké ustálené spôsoby definícií a teda komunikácií, ale že zo skúsenosti vašej, aký je nejaký ten najrýchlejší, alebo možno najrýchlejší, to som zlepovedal, keďže to predpokladá nejakú efektívnosť, ale taký nejaký najvzťahovejší, asi to je lepšie, spôsob, ako vysvetliť, čo je to filozofia. Čo je odpovedná otázku, čo je to filozofia pre stredoškoláka? Mám nosku, aha, to je tá náuka o spoločnosti, Okej, okay, náuka, čiže no to zase bude spoločnosť, je to, čo to je štát, to je krajina, to, čo to je tá spoločnosť, to bude asi tá sociológia a máme tam aj filozofiu, prčic filozofiu, to je za kými. No. Takže, že kde sa, ako sa dá toto vysvetliť?
1: Je to legitimna otázka, aj keď niekedy na začiatku kariéry ma to vrázdila, uh, byť, byť v týchto veciach uh, nejako, nejako konzekventný, ale uh, myslím, že, že som si postupne na to vytvoril, vytvoril taký, taký názor, že, že ideme sa spolu baviť o, o tom, čo to znamená byť Európanom. Ja, ja viem, že tam sú teda tie rôzne, rôzne nánosy politické a... A, a ja neviem, aké všelijaké uh, konstrukty ekonomické, ale že sa ideme baviť o európskej identite. Teda, keď neberieme do úvahy tú východnú filozofiu, o, o tom sa nebudeme rozprávať, tak že je, to, je to vlastne cesta, ako sa stať uvedomeným uh, občanom, ako sa stať človekom premýšľajúcim, ako poznať príbeh. Uh, je určite dôležité pre, pre konštrukovanie identity vedieť odpovedať na to, kto som čo ma formovalo. Či to zoberieme ako príbeh vývoja dejín, alebo evolúcie dejín vedy, alebo to zoberieme ako príbeh postupnej emancipácie človeka a postoja povedzme k prírode, k formovaniu mestskej kultúry, k nakoniec k filozofii dejín a uvažovaniu o tom, čo dejiny znamenajú pre, pre našu identitu, pre mňa samého, pre, pre kultúru, štát, spoločnosť, ktorý žijeme. Jednoducho, že to je cesta, tak európskom identite, s tým všetkým, aké záväzky to do sebou prináša a s tým všetkým, čo nás vlastne formuje kultúrne. A tá... Čiže určite je to akože výrazné stvoštenie, asi, asi, asi sofisti nám neponúkajú nejaký európsky príbeh, ale s tým, že, sa tieto veci, že tieto veci môžeme aktualizovať na súčasnosť, že nachádzame vždy filozofický potenciál, aj keď premýšľame, o tom stále živom dialógu filozofie niekoľko stotisíc rokov dozadu, je to, že sú to živé filozofény, ktorými môžeme pracovať, ktoré nás oslovujú, tak myslím, že toto, toto, to, tento úvod, že má svoje opodstatnenie. A, a skrýva tam aj to dobrodružstvo, pretože ten dobrodružný rozmer alebo rozmer badateľský, lebo na to, čo to znamená byť Európanom, sa, sa tá súčasná reč možno nejako trieští a tam ako, tam, ako do, tej, do toho diskurzu prichádzajú rôzne stereotypy e, e, kultúrne, tak stále je to ako keby živý, živý dialog alebo živá sestá hľadanie.
0: Som rád, že nezazneli slova láska k múdrosti, ale milo som prekvapený tým Európanom, lebo v niečom lebo v niečom naozaj aj z toho, ako ja to vnímam, že filozofia, ja som teda použil slovo identita pred chvíľkou, že mne to príde také seba určujúce v zmysle aj teda my určujúce, aj nejaký, nejaký širší rámec, že tá filozofia nás chce byť odpoveďou teda, alebo teda pomocníčkou v tom vlastne hľadaní, že kým som. A teda ten, to, sa mi to celkom páči že začínať s tým uh, Európanom. Pri tomto ale už viackrát ste to spomenuli a ja nerobím si čiarky, ale typol by som, že štyrikrát. Slovo príbeh. Aha. Že je, to, je to niečo, čo pre vás hrá nejakú, nejakú, nejakú rolu, čo do chápania a vysvetľovania učenia filozofie, že nejaký vzťah človeka k jeho príbehu alebo nejakému spoločnému príbehu, nedaj bože, nejaký postmoderný metapýbeh. <laughs>
1: Neviem, či to, či to súvisí to možno takým aj do istej ako literárnym pohľadom na vec, že, mm. m, m, že tu je teda nejaký text, ktorý, ktorý pred nami stojí, ale, ale ktorý nás zároveň pozýva k tomu... Je, je to text, ktorý, ktorý má podobnú, podobnú je výzvu ako práve poznanie pravdy, to znamená, že je to, je to palimpsest, ktorý môžeme odkrývať, môžeme hľadať jeho pôvodné vrstvy. Jednoducho je to, je to pozvanie k stále živej a, a intelektuálne zaujímavej práci. Takže možno, že preto, že ten príbeh je možné redefinovať, že ten príbeh je možné doplňať, tým, tým nejako nenarážam na nejaké mytické uh, momenty toho uh, filozofie, aj keď to tiež môže byť zaujímavá téma, hovoriť o filozofii a mytológií a do akej miery, povedzme, tá, tá mytológia, o filozofia je prítomná tak, ale, ale možno, že, to, že um, je to vlastne výzva preto, aby sme, aby sme veci, veci pomenovali. A myslím, že D.L.S. to povedal, že, že uh, nakoniec úlovo filozofie nie je nič iné, než, než pomenovať veci a dokonca generovať ako nové pojmy na, na, na rozšírenie reality. Uh, možno, že aj v tomto zmysle, že jednoducho je to, je, to, je to aj tvorivá práca v tom, ako ako popisujeme, chápeme, uchopujeme svet a ako interpretujeme.
0: By som vedel s tým Delezom súhlasiť, čak podobne ako maliar a teda, alebo umenie a nejaký umelec prichádza s rôznymi koncepciami alebo spôsobmi chápania a zachytávania reprezentácie reality, tak filozofia prichádza s rôznymi konceptami, ktoré a teda rovny, s rôznymi pomenovaniami a nejakými uh, týmito myšlienkovými aparátmi, ktoré zachytávajú niečo. Ale chcel, chcel by som vás ešte trochu v tomto... Uh, nepustiť pri tom príbehu, lebo zaznel opäť ten text, tak mne automaticky vyskočí, keďže ja mám takú, takú studnicu citátov a výrokov, tak súhlasíte teda s tým, že ak hovoríme o tom príbehu človeka ten príbeh je v niečom chápaný, nevyhnutne textuálne, že súhlasíte s tým teridom, ktorý povedal, že všetko je text a mimo textu nič ne, neexistuje?
1: Je, ak je, neviem, či, či to je, či, to, to, či to je nejaká práve tá narážka na metatextuálnu realitu, alebo Um, ako to teraz mám, mám uchopiť, ale je faktom, že, že, že to, čo nás, to, čo nás definuje sú... Ne, neviem teraz to, to, to presne uchopiť. Preznam,
0: Mne to prišlo, lebo ja keď som trochu rozmýšľal teda má tým štrukturalismom, a tým štrukturalizmom, však mali sme tuto aj na podcaste jednu, jednu epizódu k tomu som, som mala. Neviem, že prišlo mi to, teda, že, že najprv by to prišlo, že veľmi intuitívne príťažlivé, nie? Ten, ten pohľad na to, že že nejakým spôsobom rozumieme cez referenciu vlastne slov k realite. Mm-hmm. Že je tam nejaký mm-hmm. ten, ten referenčný prvok, hej, ten, ten, ten niečo ako keby nejaké ukotvenie, že okay, že toto slovo znamená toto. A potom taký mm-hmm. ten, tá skepsa, ktorá prišla s tým, že ale čo ak tento mostík už nie je? Že čo ak vlastne my sa iba bavíme proste v rámci tých našich znakov, tej štruktúry, ktorú tie znaky nejaký, nejakým spôsobom tvoria, a tým pádom ani nie je nejaké to premostenie smerom von, ale my sme nejakým spôsobom akože uväznení v tom našom také nejaké, nejaké, tý, 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 neviem, významovej, slovnej, proste nejakom takom labirinte. Um, mm-hmm. tak, tak to som by chcel akože, rozmyšľať nad tým, že či, či niekedy uh, človek sám seba ne, akože nevníma, keď, teda to moja interpretácia o to, že všetko je text, bol chápané presne v tom, že nejakým spôsobom sa a teda Derrida nie je nejako moja silná stránka, ale chápal som to až tak nejako kantovsky, že ako keby sme boli v tom, v tom fenomenálnom svete natoľko uväznení, v tom, v tom textuálnom svete, že stále podliehame novej a novej interpretácii, nemáme tam žiadny vzťah nejakému tomu, tomu nemennému a tým pádom vlastne nič neexistuje mimo, teda povedal som text, mal som povedať kontext, že, že ten kontext, ktorý nás určuje, že vlastne stále nejakým spôsobom taký tam, že rozširujúci sa že moja predstava je taká, že keď existuje text, tak jeho zmyslplnosť, ak neexistuje nič mimo text, tak tá zmysluplnosť sa potom definuje iba rozširovaním toho textu. Vlastne kontext je vlastne, že s ďalším textom. Že ako keby zmysluplnosť uh-huh. románu je, že je dlhý. Že, proste, že sa tam dá vypovedať v tej dlžke, šírke, ale nejakým spôsobom to postráda nejaké to ukotvenie a teda tam je zase ten metafyzický rozmer. Uh-huh. Že, že nejakým spôsobom tomu chýba... A, vo, a moja otázka, teda moja otázka k Deridovi je vždycky tá istá, že dáva to vôbec mysle, ak to nie je v ničom ukotvené uh, Čiže či toto bola asi taká tá narážka mm-hmm. na to, že, uh, že ak nejakým spôsobom chápeme svoj život cez ten príbeh, a nie iba teda mitologicky, uh, že mám nejaký ten quest a musím teda zabiť nejakého draka, ale tak ak nejako metafyzicky sa chápem ako nejaká zacielená bytosť, Uh, že, že tým, že, že, či tým nemal potom Derrida pravdu v tom svojom tvrdení, že nejakým spôsobom ten cieľ neexistuje. Že cieľ je iba stále idenie, ako by som to tak nejako povedal v tom kontexte, Ale neviem, neviem nakoľko to dáva zmysel, čo som povedal teraz.
1: Uh-huh. Nie, to, no, že ja, ja teda pokúsim pochopiť uh, svojím spôsobom uh, ten, ten veľký finálny román Hesseho Das Glacerny Hrach, ten román o perlohre, mm-hmm. možno, možnože by mohol byť takou, takou ilustráciou toho, čo ste spomínali, toho, toho textu pre text a tých, tých kontextuálnych vetvení a, a ďalších interpretačných nárokov. Je to asi, asi téma, ktorá je väč- väčšinou ľudská, to znamená, že, že sa vlá- vraciame a, a tie narratívy ako keby znovu oprašujeme a, a vypadávame nejaké, nejaké nové spôsoby interpretácie, ale či na jednej strane ten svet mimo toho, tej perlohry, tej, tej hry so sklenenými perlami, na- nachádza svoje, svoje ukotvenie v akési povedzme, praktické využiteľnosti, to je možno, že nejak, nejak ten, ten jeden rozmer v uh-huh. tom, tom, povedzme, neviem teraz, či to poviem správne, v Wittgensteinovom chápaní významu pragmatiky jazyka, možno, a, a na druhej strane, teda nejakej potreby ako vy, vy naznačujete nejakého uh, fundamentu, kde ti to by som nazývali hypokejmenom, teda istého takého, takého základu, ktorý, ktorý vlastne ako keby udávať zmysluplnosť toho celého diskurzu. To znamená, že, 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 že má to nejaké isté ako, ako limity zrozumiteľnosti a, a limity zmysluplnosti vôbec. Takže zase ja neviem, či som bol uh,
0: Má to náznaky zmysluplnosti. <laughs> ja, ja, ja sám si to teraz prehrám 10 sekúnd, teda 20 sekúnd späť a ešte raz si to. Um, ja si myslím, lebo, že, že v, tejto našej, v tejto našej výmene, že podľa mňa sa veľmi ukazuje nejakým spôsobom tá, aspoň ja to tak vnímam, uh, že, že ťažko hovoriť v tej v nejakej významovej rovine bez metafyziky. Mm. Uh, lebo ten text je pre mňa, že ja chápem text proste ako nejaký, ako nejaký, uh, no, ste po slovensky, ako nejaký uh, ten, ktorý... Um, z a význam, hej, nejaký ten vektor, uh-huh. niečo také. Uh-huh. A opäť ten kontext mi príde v niečom ako to miesto, kde ten vektor funguje, že niečom ako to ukotvenie toho textu, kontext ako ukotvenie textu. A potom otázka, čo, uko, čo ukotvuje kontext? Konkontext? Uh-huh. Uh-huh. Že, že koritnáčky úplne až, až dole? Že to, to by bola tá moja otázka, ale hej, že toto už sú asi také tie nejaké uh, veci, kde by sa dalo zajsť dosť hlboko a nechcem teda na našich poslucháčov ja som teda dúfal, že sa stane to, čo sa stalo, že náš rozhovor bude súčasne taký, taký zo skúseností, že, že poukázanie na nejako, na tú filozofiu, ako, ako sa učí, ako to prebieha, ale súčasne, že dáme možno aj nejakú ochutnávku, nejakého filozofického rozmýšľania, takže ak ste ešte stále s nami, <laughs> toto bol možno náznak toho, akým spôsobom vie byť filozofia súčasne zaujímavá a zmetočná. Mal by som ešte k záveru, tri také rýchle otázky s tým, že k jednej si pomôžem aj, aj, aj citáciou. Prvá z tých otázok je, že už sme spomenuli Hegla a teda jeho filozofiu dejín, nakoľko teda pre našich poslucháčov súčasť kritického myslenia by malo byť vedieť rozlíšiť filozofiu dejín a dejiny filozofie. A ja sa chcem teraz pýtať na tú druhú vec, na tie dejiny filozofie, a to opäť, že z vašej praxe, hlavne teda na tej strednej škole, nakoľko je potrebné Stále sa venovať dejinám filozofie a nejakým antickým, predsokratickým, ešte ešte možno starším autorom z iných častí sveta, alebo nejakým spôsobom viesť študenta k chápaniu, že opäť sa mi podsúva to slovo príbeh, že je tu nejaký príbeh tej západnej filozofie, ktorá sa nejako ťahá. Alebo na druhej strane viem, že teraz vyšla minulý rok taká knižka, ktorá hovorí, že, že celá táto príbehovosť je nejaký nonsens, že ono, každý ten filozof bol v niečom vlastná loďka v mori a vždycky nanovo sa snažil nejako reagovať na tie, na tie vlny, ktorého, ktoré na ňo prichádzali. Tak čo si o tom myslíte, že je potrebné ešte dnešnému študentovi v tom filozofickom, teda v snahe ukázať mu, čo je to filozofia, že poukazovať na dejiny filozofie?
1: Možno že sú, sú dejiny filozofie takou metodickou pomôckou, ako, ako predniknúť do toho, do toho ďalšieho levelu do to ďalšej úrovni filozofického myslenia, ktorý je potom už tá systematická filozofia, alebo teda sledovanie nejakého problému. Dá sa, to, dá sa to určite robiť aj tak, teda že, že sledujeme nejaký, nejaký problém, alebo teda hľadáme, hľadáme nejaké, nejaké vysvetlenia toho, toho javu. A, ale ale pre to svojene, toho filozofického slovníka, pre vnímanie už tej originality myslenia, alebo špecifickosti filozofického diskurzu, jej, Ne, myslím, toto to sledovanie príbehu filozofie môže byť, byť iniciačné, môže, môže v nás vlastne do tej témy, témy vhodným spôsobom uvádzať, aj keď to určite je jediný, ani by to nemusel byť ten, ten, ten výlučný alebo, alebo preferovaný spôsob, ako to je možné robiť alebo akým spôsobom je možné do filozofie pozývať,
0: keď Whitehead prišiel s tým známym citátom, že celá filozofia sú poznámky počiarok Platónovi, um, mal pravdu alebo nie? Lebo ja mám teda taký osobnú anekdotu s našim profesorom analytickej filozofie, teda pre tých z vás, ktorí už niečo o filozofii viete, tak asi tušíte ten predsudok analytickej filozofie k filozofie. A on nám vysvetľoval teda nejakým, nejakú modernú epistemiológiu a veci s tým spojené a dal nám čítať Platóna Čítali sme Mino jeho, jeho dialog. Teda celá trieda sme tak nejako spolu s tým profesorom sa smiali v istom vode, keď prišiel a povedal nahlas, že a vy si uvedomujete, že už Platón o tom hovoril? A my všetci celá trieda takého veľmi polohumorného tohto, že, že, že to je tá otázka, že či v niečom čítať vlastne napríklad tých, tých klasikov, ten kanon filozofie, či vlastne nie je iba také, um, také, také, také rýchle, zjednodušené nastolenie tých tém, ktoré sa riešia stále? Čiže asi po tou otázkou bolo myslená taká podotázka, že mení sa to, čo filozofia rieši? Že rieši ona svoje problémy, či stále iba nastoluje tie isté otázky?
1: Ja myslím, že, že tak, ako sme sa bavili v tom, tom delizovnom kontexte, že otvára, otvára nové témy, určite tak, ako sa, ako sa človek nový novým spôsobom vyrovnáva s realitou, s nárokmi, ktoré vstupujú do nejakých jeho životných kontextov. Aj keď sú tu tie otázky, tie tzv. filozofény, ku ktorým sa vždy na novo vraciame a vždy na novo vlastne vykazujú svoj, svoj potenciál, intelektuálny potenciál, lebo sú pre nás výzvou na premýšľanie. Robili sme na gymnáziu takú analýzu práve, práve ktorá sa podúka. čítajme Plato na očami poperovými a bolo to veľmi, veľmi inšpirujúce a, a myslím, že ten, ten, tento veľké nepoviem, že salto mortaile, ale proste ten veľký prechod medzi tým, že sme odignorovali celú tú, tú evolúciu filozofie a dostali sme sa hneď k poperovu pohľadu na Platóna, bol, bol e, veľmi, e, veľmi pre nás všetkých zaujímavý a, a práve takéto ako otvorenie netrojedičného pohľadu e, na, na dejiny filozofie alebo na vyrovnávanie sa s klasickým dedičstvom alebo s antickým dedičstvom ukázalo práve životnosť tých, tých platonských téz alebo platonského konceptu e, dokonalého štátu Politeji, e, ktorá, ktorá potom e, a ďalej potom k Arentovej, jak totalitarizmu a tak ďalej bola veľmi, veľmi, veľmi
0: e, Toto robíte na tých filozofických krúžkoch? Na stredných? Uh, Áno,
1: je tam, je, tam, je tam potenciál, pretože sa to dá spraviť. Keď je tu vyhranený záujem študentov mm-hmm. o kedy myslenie takýmto spôsobom, takže aj, aj, aj toto je možné si
0: dovoliť mm. Lebo ja sa pýtam preto, že, že kedy sú a kedy by som mohol prísť, takže to je bolo výnosť. <laughs> <laughs> že, že, že ďakujem za to, že to robíte, lebo toto mi vždycky prišlo, že, že, že toto je tá časť tej nejakej tej, že mimo, alebo nejakej extra kurikulárnej práce, ktorá podľa mňa, že na filozofii je tá najkrajšia. Že keď sa... Že moja skúsenosť s filozofiou veľakrát bola taká dvojta, keď keď ne, neskôr som sa to naučil filtrovať. Že tá filozofia, ktorá je v tej triede, v rámci nejakej povinnej veci, a potom tá filozofia niekde za stolom, niekde proste mimo v rámci voľného času, kde ja vedome prídem a chcem sa teda v niečom takomto angažovať. A že tam mi veľakrát prišlo, že, že tam ten... To nadšenie, ktoré prišlo aj na tých bežných hodinách, tak tu sa plne realizovalo. Takže. Ja, ne,
1: ne, nemôžem ti pomôcť, Proste ten, tá formácia je určite v živote človeka dôležitá. My sme v univerzitnom štúdiu začínali prednáškami z analytickej filozofie v klube Archa, prednášal pán profesor Martinka v piatok celé do a práve tým, že to bola improvizácia v nejakom barovom prostredí s kávou, cigaretami a, a, a pivom dodávalo neuveriteľne teda, autentický ráz antickej filozofii a dodnes na to spomíname všetci, ktorí sme to zažili, taký ten prerod filozofie z toho, toho totalitného do toho, do toho slobodného režimu. Mm-hmm. Tá, 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 tá atmosfera slobody a toho nadýchnutia a rozvoľnenie pravidiel, to je to, čo, čo si spomína profesor Patočka, ako, ako kvalitu univerzity práve po, po protektoráte kedy naozaj ten, tam ten duch, tá, tá idea univerzita stala úplne zjavnou, tak my sme mali tiež tú možnosť to zažívať po, po tom 89. na univerzite. A nejak tým dopoznačený, to nejak tú skúsenosť ten asi dávame ďalej neuvedomú.
0: Ja ešte, keď tú skúsenosť nemám, ale verím, že tento podcast je podobná manifestácia (laughs) vo viacerých smeroch. Mám ešte teda posledné dve otázky, aby som učinil zadosť môjmu slibu, že budú tri, tak druhá otázka je taká, obidva sú teda veľmi praktické a jedna z nich je taká, že verím, že pozerať sa tak úplne, že bez nejakých okolkov, že asi stredoškolskí študenti už sú plne ponorení v nejakom diskurzívnom kontexte do slov ako kultúrna vojna, kultúrne otázky a teda v niečom na Slovensku. Ja neviem, prečo, teda ja mám skúsenosť štúdia vo viacerých krajinách európskych a nikde som sa nestretol so slovom kultúrno-eticky. Neviem, stále sa sám seba pýtam, že či sme to my kodifikovali alebo že či nejakým spôsobom to... Uh, lebo kultúrny áno, ale kultúrno etický je taký zvláštny. Každopádne, že, že existujú na Slovensku nejaké takéto otázky, témy, ktoré sa riešia hlavne cez uh, isté politické iniciatívy a moja otázka ani tak nie je k tomu, že, uh, že aký máte na to názor, ale že akým spôsobom vie filozofia odpovedať alebo byť pomocná v týchto veciach, ktoré poprvé veľmi polarizujú spoločnosť, že zdá sa, že to je že tam nie je spoločná reč. A to je ten, nejaký ten predpoklad. Že čím by vedela filozofia už možno stredoškolákovi pomôcť v tom, že poprvé ako nejako možno pomôcť nepolarizovať túto už dosť vypetú situáciu a možno na druhej strane aj pomôcť viesť nejaký ten hľadavý dialóg, ktorý by mohol či už skončiť nejakou kompromisnou pozíciou alebo možno nejakou rezolutnou pozíciou, to už neviem, ale že tá otázka je, že aký, akú pozíciu, aké miesto vidíte, že by mohla filozofia mať vzhľadom na tieto tzv. kultúrno-etické otázky na Slovensku.
1: Neviem teraz presne čo som ma predstaviť s kultúrno-etickou otázkou, teda či sa tu bavíme o nejakých hodnotových preferenciách, nejakých protichodných alebo radikálne odlišných názorov?
0: Poviem to poviem to úplne priamo. Napríklad, že, že na Slovensku z toho, čo vnímam, to, to, že som tu presťahovaný už takmer rok, tak kultúrno-etické otázky sú potraty, mm. sexuálne menšiny a to som asi spomenul všetko. A, ešte mm. vlastne nejaká, a teda s tým spojené podotázky. Čiže pri tých sexuálnych menšinách by to boli nejaké adopcie alebo práva a tak ďalej. Tak ďalej. Že, tieto, mm. že tieto nejaké etické až otázky identity mm. by som nazval.
1: Mm. Áno, vnímam, že je, je to je to, polarizované, je to téma, ktorá polarizuje spoločnosť. Dokonca je to, je to teda téma, ktorá je, ktorá je politicky uh, určite zaujímavá. Myslím, že sa v sebe aj potenciál tohto typu. Um, ja myslím, že, že aspoň teda, tam, kde sa týchto tém dosýkame uh, na, na filozofii, tak uh, tam, kde, tam, kde je ochota, ochota počúvať a, a kde je aj potenciál v nejakej možnože argumentácii, ktorá je kultivovaná a, a nie, je, nie je teda takto doktrinálna alebo ideologická, že, že možnože to, toto je ten priestor jednoducho učiť, učiť mladých ľudí e, kultivovaným spôsobom diskutovať možno o veciach, ktoré, ktoré sú pred nich e, citlivé alebo ktoré sa ich nejako, nejako takto dotýkajú. A, e, Možno, že s tým emocionálnym nábojom systém alebo alebo rozpoznávať uh, ten. Uh, ten, 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 ten ako, ako to nazvať, ten, ten um, možno, potenciál, ktorý tu, ktorý tu pôsobí ako, ako, ako manipulatívny, alebo, alebo potenciál tej vyhrotenej diskusie, ktorý je zranujúci, asi takto by som to povedal. To znamená, že... Že, že, že viesť tú diskusiu v nejakej, nejakej racionálnej alebo argumentačnej alebo vecnej rovine, ale respektíve ne, nepoužívať to ako, ako doktrinálny boj z nejakých nesmieriteľných táborov. Aj keď chápem, rozumiem tomu, že, že v týchto pozíciách ľudia chcú počuť nejakú jednoznačnosť alebo byť jasne vyhranení, ale tiež mám s tým skúsenosť, v tom, hlavne v tom virtuálnom priestore že sa niekedy môžete cítiť pod tlakom, aby ste zaujali postoj nejaké veci kategoricky, a pokiaľ to odmietnete, alebo ukážete, a pre filozofiu je to typické, že to nie je, nie, nie, nie je intelektuálny alibizmus, ale jednoducho v niečom ste si nieistí, alebo vnímate tú, tú otázku ako širšiu, alebo vnímate tam viacero roviny, tak, tak ste teda už automaticky kategorizovaní ako, ako, ako tredný nepriateľ. Takže... Mm, tento eruptivný potenciál a ja, ja to vnímam nakoniec ako politikum, tu je, tu je prítomný. Nedávno som tiež zaznamenal diskusiu podobnú na, 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 na takúto tému, ktorá tak radikálne vyhrotila z, z tých diskutujúcich z proti polo že ja v podstate si neviem že by bolo možné v tom ešte ďalej pokračovať v nejakej súvislosti.
0: Ďakujem za tú odpoved, lebo ja vnímam aj z toho, čo sme teda povedali za túto hodinu, že už, už v úvode, keď sme sa bavili o filozofii, teda odhliadliť od kultúrno-etických otázok, a ste povedali presne to dve veci, že filozofia by mala umožniť to, čo sme vtedy nazvali, že pohľad ako keby z inej perspektívy, že pohľad na tú istú vec, alebo teda na moje presvedčenia, ale skúsiť sa pozrieť na to inak. A nie je nejakým spôsobom, že je to úplne, že hneď nejakým ofenzívnym, až nejakým, neviem, urážlivým spôsobom, tým, že nejakým spôsobom narážam tú, teda útočím na identitu človeka, ale je to v niečom, filozofia má to privilegium fungovať v tej, v tej sfére predstavivá. iba si to predstavte, že by ste boli tam, že vymente si roly. Teraz skúste vyargumentovať druhú pozíciu, že, že toto je v niečom za sila. A druhú vec, ste povedali, je presne to, že by to malo byť v nejakom takom vzdielanom, vzdielanom kontexte nejakého rešpektu. Takže nie, nevyhnutne tam ide o to, že ty máš teraz pravdu, ja nemám pravdu, poďme sa pobiť, že ja mám taký milý zážitok s jedným profesorom filozofie, ktorý nám raz povedal, keď prišiel do triedy, že drahí študenti, pravda neexistuje. <laughs> Zavrel som dvere a my, že čo? A potom ma ja to vysvetlil, že to neznamená, že pravda neexistuje, ale že teraz sme to myšlienkové laboratórium, že teraz máme to privilégium či už na strednej alebo vysokej škole, že teraz nie ste v tom reálnom živote proste zamestnancov, politikou a neviem, akých zodpovedných pozícií, že teraz si môžete dovoliť, predstaviť si, že ste niekto iný, že zastávate nejakú inú pozíciu a rozmýšľajte nad tým, testujte to, skúšajte to. Experimentujte s tým, že to bolo vtedy viem, že veľmi, veľmi obohacujúce. A ja sám mám s tým, že som bol raz taký, Mali sme prednášku v Belgicku a bol tam jeden americký filozof, ktorý teda rád... Teda, ktorý zväčša zazna, zastáva tú stranu v týchto kultúrno-etických otázkach tých sexuálnych menšín. A viem, že presne vtedy ja som sa ho pýtal, že mali sme prednášku na tému. On aj napísal takú knižku, on sa volá John Corvino má takú knižku, že, že čo, je, čo je morálne nesprávne vo veci, alebo teda s homosexualitou. A teda mal takú prednášku a mali sme potom takú veľmi, veľmi milú diskusiu, že, že, že v tomto musím uznať, že, že vedel, vedel diskutovať, že to bolo úplne na tom veľmi pekné, či už človek s ním súhlasí, alebo nie. A ja som sa vtedy tak, tak nestranne snažil spýtať, že, že či si myslí, že v týchto, ja som teda nepoužil slovo kultúrno etické otázky, ale že, že či v tejto téme ktorá by do tohto spadala, že či si myslí, že, že v rámci tej nejakej polemiky alebo diskusie, že či existuje tzv. Že racionálny nesúhlas. O som myslel, že či si on myslí, že či aj tá druhá strana, ktorá s ním nesúhlasí a teda jeho strana, ktorá, s ktorou zase druhá strana nesúhlasí, že či si myslí, že obidve strany stále majú nejaké rácio, nejaký logos na svojej strane, že, že je tu o čom sa rozprávať. Aj? A to bolo veľmi zvláštne, to bolo asi nejakých 5 rokov dozadu a viac, že, že on vtedy povedal, že, že nie. Že, že nejakým spôsobom teda on tvrdí, že tá druhá strana, ktorá, teda s ktorou on nesúhlasil, a tá metafora, ktorá vyznievala z tejho prednášky, bolo, že to je niečo analogické s, s, s otrokářským systémom. Že Ono je to v niečom len takéto časové neuvedomenie si, že istá strana nejakým spôsobom morálne zlyháva, ale ešte si toho nie je vedomá. Hej, že je to v niečom tá fenomenológia toho ducha, ktorá ešte nenastala. To nejaké sebavedomie alebo seba uvedomenie ducha, ktorý nejako sa vyvíja. A to mi prišlo vtedy nejako, že, že na jednej strane mi to prišlo zaujímavé ako, ako tvrdenie, na druhej strane rozmýšľam, že, 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 že čo s ním spraviť, že doteraz som z toho nejako trochu zmatený, či to znamenalo naozaj nejaký dogmatizmus z jeho strany, alebo či už nejakým spôsobom nejaký konec dejin, a Neviem, Ale každopádne nechcem to nevyhnutne ťahať s tým, toto bola taká krátka anekdota. A ak k tomu nemáte nejaký komentár, tak by som prešiel v poslednej otázke.
1: Neviem, či, 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 či ten komentár k tomu, ale mňa napadlo teraz k tej, tej, tej extrapolácii názorov uh, v spoločnosti. Uh, je taká, taký pekný, pekný príbeh. Uh, jedného Wittgensteinovho žiaka, neviem či to bol Norman Malcolm, že, ktorý sa týkal toho, že prebiehala teraz na Cambridge University nejaká diskusia s Wittgensteinom ohľadom, ohľadom kategorických súdov a Wittgenstein, možno, to Wittgenstein sa teda veľ, veľmi nahneval na, na tých, ktorí teda hájili objektivitu kategorických morálnych súdov. No a Vidíte, teda že v zúrivosti, v tom filozofickom zápale chytil pohrabáč, ktorý v kozube upravoval drevo a teda sa vrhol na toho jedného svojho poslucháča a teda tvrdil mu, teda, že je, je tu zásada nemožnosť kategoricky morálnych budov teda, aby mu teda aspoň jeden menoval a na to tato ten, ten jeho poslucháč hovorí, no tak morálnou maximum v tejto situácii je neohrozovať svojho blížneho hlupným pohrabáčom.
0: <gry> to, je to, je to, je, do, dokonca do sú o tom napísané na knihy a ak sa nemýlim, sa, ak sa nemilím, tak ten jeho, tak, ten, tak ten jeho oponent teda v tej v tej bežnej legende sa tvrdí, že to bol Karol Popper do konca
1: mô byý
0: ktorý mu to oponoval ale je, je
1: opäzne pri Popperovi
0: Hej, no, ten popar to tak nejako... Ale akože, akože podobne je to aj v tej, že, že ako už sme spomenuli pre metafyzike, že keď človek nesúhlasí s metafizikou, tak to musí robiť metafyzicky, no, že, že, že nejakým spôsobom, keď človek vyhlasuje rozpor za neracionálny, tak sa tvárime, že to robí racionálne, no, že ten predpoklad nejakým spôsobom je stále tam, ale no, verím, že toto by mohla byť téma sama o sebe, ale posledná otázka, ktorú mám, vychádza z citátu, ktorý som nedávno čítal a je od Richarda Rortyho. A vlastne tá otázka sama o sebe znie, že na čo je dnes filozofia? Že to je asi taká tá vec, s ktorou však každý asi pedagóg, ktorý či už teda sám žije nejaké to, nejaké to povolanie, alebo nejaký ten život filozofa, alebo teda nejakým spôsobom sa to snaží aspoň rozšíriť tento spôsob nazarene na svet, že sa pýta tú otázku, že tak na čo to dnes je? A tým pádom tí študenti sa pýtajú, čo to dnes dňa. A vy ste povedali, že, že veľakrát sú tam nejaké tie predsudky toho, že čo je to filozofia, na čo to je, čo s tým. No a Richard Rorty má taký pekný výrok, ktorý vlastne súčasťa mojej otázky a s tým by sme to nejako zakončili. No a Richard Rorty tvrdí, alebo teda hovorí, citujem, celé tie roky čítania a argumentovania boli dobre akurát na to, aby som presnejšie a pred rôznejším publikom artikuloval, artikuloval svoje sklamanie z Platóna. Presvedčenie, že filozofia a dobré mravy nám pred grázlami nepomôžu. Konec citácia. Čo vy na to? Je filozo- Mala byť filozofia na to, aby nám pomohla pri boji s grázlami?
1: Myslím, že, že áno. Že jedným, jednou z priteľlivostí filozofie je práve to, že pomáha človeku kultivovať priestor e, seba samého a priestor okolo seba, že tie filozofické príbytky, ktoré filozofia vytvára, do ktorých nás pozýva v jednotlivých fázach ľudského života, e, dávajú zmysel nášmu konaniu, alebo, alebo teda sa minimálne, minimálne odpovedia na to, že sme na ten zmysel nerezignovali. A myslím si, že ten kultivačný rozmer filozofie, teda kultivácie, nejakej spoločenskej kultivácie, Uh, filozofie ako pedagogiky, ako, ako, ako edukácie je tu stále prítomný a možno dnes naliehavejšou výzvou ako kedykoľvek predtým. Uh, rozumiem, rozumiem pragmatizmu, uh, rozumiem, rozumiem uh, Ortiho voľbom nejakej, nejakej dezilúzie o užitočnosti filozofie, nakoniec je to veľká téma pragmatizmu, ale myslím, že dnes je... Uh, filozofia potrebnejšia ako kedykoľvek. predtým. Ono, že je to, to legitívny poznatok každej generácie, ktorá sa s so otázkou nejako vyrovnáva. Ja, sem, ja som teda presvedčený o tom, že študenti, ktorí filozofia formovala a ktorí sa k nejako, ako sme na začiatku spomínali o svojich profeciách, hlásia, sú, ja ich nazývam, že sú solou zeme. Pretože prinášajú do tých svojich oblastí, ktorých pôsobia e, kvality, ktoré ten priestor, ako, ako pevne veríma, a z nejakých referenci, ktoré mám, e, môžem, môžem povedať, že robia ho zmysuplným, znesiteľným a teda e, ponúkajú ho aj tým druhým. Takže e, v tomto zmysle určite je filozofia možnože užitočnejšia, než mnohé, mnohé iné pragmatikum nášho života.
0: Ďakujem vám za dnešný rozhovor. Verím, že naši poslucháči si v tom našli pozbudenie k tomu, aby siahli po nejakej filozofii alebo minimálne oslovili niekoho, s kým spolu siahnu po tej filozofii. A, takže ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne za slúchanie a ja. Do počutia.
0: Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub.pravidelnadavka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám ale dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám určite neuškodí a nám naopak veľmi pomôže. Všetko info o tom, ako nás podporiť na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nechám